0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, hallo und ich begrüße Dich auf das Allerherzlichste zur 114. Folge Die Vorstellungskraft und die Macht der Bedeutung. Ästhetik Podcast, Sommer 2022. Und es ist die vorletzte Folge, bevor ich in Urlaub fahre in meine... Mein zweites Domizil, das ich, zweite Heimat fast sozusagen gedacht, Frankreich, Ach, wie schön. <lacht> da mache ich dann drei Monate Podcast-Pause, damit ich wieder neue Ideen habe, um neue Folgen zu kreieren, zu erschaffen. Und das ist, da sind wir schon mitten im Thema, das Kreieren und das Erschaffen, das kreativ sein, das erfinden, erfindungsreichtum, das ist ja etwas, das nur der Mensch so kann. Den Tieren können das leider nicht. Oder es hat bestimmt einen ganz bestimmten Grund, dass die Tiere das nicht können. Und diese Vorstellungskraft, das ist eine unglaubliches, unglaubliche Gabe, die wir haben, die überhaupt nichts mit Kreativität zu tun hat aber es ist eine Funktion unseres Gehirns, eine Funktion unseres Geistes. Und damit können wir die wunderbarsten Dinge erschaffen, die wunderbarsten Sinfonien komponieren. Alles, was, in, was der Mensch in Erscheinung bringen kann, war ja erstmal eine Idee, eine Vorstellung. Und diese Vorstellungskraft, das ist was ganz Fantastisches, denn mit Hilfe der Vorstellungskraft können wir in die Vergangenheit reisen. Wir können aber auch in die Zukunft reisen. Wir können kreativ werden mit Hilfe der Vorstellungskraft. Die Vorstellungskraft ist ein unglaublich kraftvolles Werkzeug. Stell dir einmal vor, ein Coca-Cola-Glas, das auf dem Tisch steht. Dieses Glas kann nur in Erscheinung treten, weil es sich jemand mal ausgedacht hat, seine Vorstellungskraft genutzt hat, sich das feinstofflich vorzustellen und dann konnte es grobstofflich umgesetzt werden und jetzt stehen weltweit überall auf den Tischen Cola-Gläser. <lacht> Tolle Sache, ne? <lacht> ja, also die, wir können uns mit unserer Vorstellungskraft auf ein unendliches Reich begeben. Wir können in die Vergangenheit zurückreisen, wir können in die Zukunft reisen, wir können außerkörperliche Erfahrungen machen, ganz easy. Das kann jeder Mensch, indem er einfach sich vorstellt, in seine Vergangenheit zu reisen. Und da findet auch das statt, wie viel Kraft die Vorstellungskraft hat. Es sagt ja auch schon das Wort, wie viel Macht die Vorstellungskraft hat. Weil wir können uns auch den Tag versauen, indem wir eine Reise in die Vergangenheit machen. Wenn wir zum Beispiel in die Vergangenheit reisen und uns vorstellen, wie uns, wie uns einmal jemand betrogen hat oder übers Ohr gehauen hat oder wie uns jemand beleidigt hat oder mangelnde Wertschätzung ent uns entgegengebracht hat, dann können wir uns den Tag ganz schön vermiesen, weil diese Vorstellungskraft, dass ich mir dieses negative Ereignis vorstelle, kann mich ganz schön runterziehen. Aber da tritt jetzt das zweite magische Werkzeug in Erscheinung und zwar die Bedeutung. Es ist immer entscheidend, dass das Ereignis ist immer neutral. Die Sache, ob ich mich ärgere oder glücklich bin, liegt einzig und allein darin, welcher Bedeutung ich der Sache zuordne. Und dann kann ich mich entscheiden, wie ich mich in meiner Vorstellung fühle. Das heißt, ich habe die Macht darüber, mich traurig oder glücklich zu machen. Nur ich, sonst niemand anders. Angenommen, ein ganz einfaches Beispiel. Ich hatte zum Beispiel meine erste Freundin, mit der ich heute noch gut befreundet bin. Die habe ich mit 15 Jahren kennengelernt. Wir waren so eine Teenager-Love-Story. Hat sechs Jahre gedauert, war großartig. Jetzt kann ich mich natürlich an die dunklen Zeiten dieser Beziehung erinnern, wo wir uns gestritten haben, wo wir nicht einer Meinung waren. Zum Beispiel fand meine Freundin damals, dass ich überhaupt nicht singen konnte, aber ich fand mich natürlich als der göttliche Hardrock-Trellerer, die Hardrock-Amsel. Äh, <lacht> und, ähm, und sie fand einfach, ich hätte eine scheiß Stimme. Das hat mich unglaublich geärgert, super traurig gemacht, mich ganz tief getroffen, aber... Es war ja nur die Bedeutung, die ich der Sache zugeordnet habe. Eigentlich ist es doch scheißegal, was ich für eine Stimme habe. Wenn sie jemandem gefällt, ist meine Stimme großartig. Wenn sie jemandem nicht gefällt, ist sie doof. Die Tatsache, dass, ob man jemand meine Stimme großartig findet oder doof, das ist die Bedeutung, die ich der Sache zuordne. Wenn es für mich bedeutend wichtig ist, dass jemand sagt, wow, bist du ein geiler Sänger und ich mich nur dabei wohlfühle kann, dann ist es meine Entscheidung. Ich kann mich aber auch entscheiden, mich doof zu fühlen, weil jemand sagt, du hast eine Scheißstimme. Das heißt, die Bedeutung, die ich einer neutralen Sache entgegenbringe, ist immer das, womit ich entscheiden kann, ob ich glücklich oder traurig bin. Ob ich Licht oder Schatten fühle. Jetzt ist es zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel zu so einer Beziehung. Man erinnert sich an die dunklen Zeiten, dann fühlt man sich scheiße. Aber es ist doch unsere freie Entscheidung, sich auch vorzustellen, wie man sich kennengelernt hat. In das Gefühl der Schmetterlinge im Bauch zu gehen. In das Gefühl, wo, der, wo, wo man zusammengekommen ist, wo der eine zum anderen gesagt hat: Ja, ich liebe dich, ich möchte mit dir sein. Dann können wir uns sofort auf einem Schnipp in die höchsten Regionen das Glück der Glückseligkeit begeben. Weil darauf kommt es an. Wie ich mich da gefühlt habe, das ist ein unglaubliches Geschenk. Unser Leben durch unsere Vorstellungskraft, durch unsere Erinnerung, ist eine unglaubliche Schatztruhe, die gefüllt ist mit wundervollen, wunderbaren Begegnungen, die wir aufgrund unserer Vorstellungskraft immer wieder aufrufen können. Immer wieder können wir das Schöne erfahren. Aber da unser Verstand so konditioniert ist, dass wir von den 60.000 Gedanken, die wir am Tag denken, 80% negativ sind. Das muss man sich mal vorstellen, das ist wissenschaftlich belegt. Oder sagen wir nicht 80%, gehen wir nur mal davon aus, dass nur 30% positiv ist, dann denken wir 70% dieser Gedanken von diesen 60.000 sind dann negative Sachen. Das hat natürlich einen Grund. Diese, dieser Effekt soll uns beschützen, vor noch, dass wir nochmal solche negativen Erfahrungen machen. Aber wenn wir uns das be um die Beobachterrolle geben, dann können wir den, den Ereignissen eine andere Bedeutung geben. Dann können wir den Ereignissen, wenn wir zum Beispiel einmal einen Job verloren haben, oder ein Job ist nicht gut, würde ich nicht, also sagen wir, unsere Beruf verloren haben, wo wir uns vielleicht wohlgefühlt haben, dann können wir sagen, das war ein ganz schlimmes Ereignis. Wenn wir dann aber weiterschauen, das Leben wird ja vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, dann können wir sagen, hey, die Sache, dass ich da meinen Job verloren, meinen Beruf verloren habe, das war das beste Ereignis in meinem Leben, denn heute bin ich ganz woanders. Heute kann ich das leben, was meine Berufung ist. Ich, mir geht es viel besser, ich muss viel weniger arbeiten und ich verdiene fast doppelt so viel Geld. Das ist immer die Frage, welche Bedeutung gebe ich dem Ereignis? Und das liegt mir ja vollkommen frei. Da habe ich eine unglaubliche Macht und die Bedeutung, einer, die Bedeutung, die ich der Sache gebe, entscheidet darüber, über glücklich sein oder traurig sein. Nochmal zurück zu den Vorstellungen. Unsere Vorstellungen verleihen unserer Realität ihre Form. Und die Bedeutungen, die ich denen gebe, den Vorstellungen, die hauchen ihr Leben ein, der Vorstellung. Und durch die Verknüpfung von Vorstellung und Bedeutung entsteht eine lebendige Realität, nicht eine universelle, sondern unsere persönliche Realität. Aber wir leben in der Illusion einer universellen Realität. Wir denken ja, jeder muss ja so denken wie ich, und wenn er nicht so denkt wie ich, dann ist er doof. <lacht> also die, in dieser Illusion und einer universellen Realität besitzt jedes Wesen, jedes Objekt, jeder Zustand und jedes Ereignis eine objektive Allgemeingültigkeit, was natürlich vollkommen Unsinn ist. Jeder Mensch teilt jeder Manifestation in unserem Universum eine identische Bedeutung zu. In dieser Illusion ist es so, alle Menschen beten den gleichen Gott an und pflegen die gleiche Lebensweise. Alle Vorstellungen werden von allen Menschen mit den gleichen Bedingungen versehen und lösen deswegen in allen Menschen identische Gedanken und Gefühle aus. In dieser Illusion bedeutet es, denkt man, in dieser Vorstellung ist jeder Mensch gleich. Und das ist natürlich vollkommene Missachtung der tatsächlich, der Realität. Denn diese, das ist ja, diese Missachtung von individuellen Realitäten bildet die Ursache für jeden Konflikt in der Menschheitsgeschichte. Es an, ob, egal, ob jetzt der Zahnpastatube nicht zugedreht ist oder Beziehungsstreiterei durch das Ausräumen der Spülmaschine, bis hin zum Krieg zwischen zwei Nationen. Jeder Konflikt entsteht durch die Intoleranz gegenüber einer fremden Realität, weil sie nicht der eigenen entspricht, weil ich ihr eine andere Bedeutung gebe als mein Mitmensch. Aber da wir meinen ja, unsere Realität sei wahrer oder wichtiger als alle anderen. Und dazu sind wir noch so unverschämt, dass wir sagen, alle anderen Realitäten seien falsch oder unwichtiger. <lacht> das ist, ähm, ja, Das ist echt witzig aber trennen wir uns von der Annahme, es existiere eine universelle Realität, dann öffnen wir uns für die Erkenntnis, dass jeder Mensch in seiner individuellen Realität lebt. Jeder Mensch betet seine eigene Vorstellung und Bedeutung von Gott an und pflegt seine eigene Lebensweise. Wir alle haben unterschiedliche Vorstellungen, denen wir unterschiedliche Bedeutungen geben die zu verschiedenen Gedanken und Gefühlen führen. Jeder Mensch ist einzigartig. Welche Vorstellung wirkt für dich realer? Die Existenz einer einzigen Realität oder einer Unendlichkeit an Realitäten? Erkennen wir uns als die Quelle unserer Realität, sind wir uns bewusst, dass jedes Wesen im besten Willen seiner für sich wahren Realität handelt. Statt mit Intoleranz andere Realitäten zu verurteilen, akzeptieren wir fremde Realitäten nicht weniger als unsere eigene. Statt ein Leben in Trennung führen wir dann ein Leben in Verbundenheit. Die Annahme von subjektiven Realitäten streitet ja nicht ab, dass die Vorstellungen, die wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen, nicht mit den Vorstellungen anderer übereinstimmen können. Doch was ist Realität? Da müsst, so müsste ich einfach eine eigene Folge nochmal machen. Hab ich, glaube ich, schon mal. Ja, sechs, sieben Milliarden Menschen, sieben Milliarden Realitäten. Und die Realität ist die Wahrheit, das, was wir als Wahrheit für uns zurechtgebastelt haben. Wodurch wird das, was wir Realität nennen, für uns real, für uns zur Wahrheit? Durch unsere Vorstellung oder durch die Bedeutung, die wir unserer Vorstellung geben? Vorstellung und Bedeutung sind untrennbar miteinander verbunden. Objektivität ist eine Illusion, denn wir haben meistens nicht nur individuelle Vorstellungen von der Realität, sondern rüsten alle unsere Vorstellungen auch mit einer individuellen Bedeutung aus. Jede Seite besteht aber aus zwei Seiten. Jede Medaille hat zwei Seiten. Jede Wahrheit ist nur eine Halbwahrheit. Jede Singualität ist eine Pluralität. Tatsachen liegen immer im Auge des Betrachters. Denn statt alle in einer einzigen Realität zu leben, leben wir alle in unserer eigenen Realität. Ohne die individuelle Bedeutung ist unsere Vorstellung buchstäblich bedeutungslos. Unsere Eltern, Geschwister oder Kinder würden sich nicht von den Milliarden von anderen Menschen unterscheiden. und Kon Unser Kontostand wäre nur eine Reihe nichtssagender. Symbole auf Papier und auch unser Leben hätte keinen tieferen Sinn. So wie die Vorstellung der Samen eines Gedankens ist, so keimt aus der Bedeutung ein Gefühl. Hat etwas keine Bedeutung für uns, haben wir kein starkes Gefühl dazu. Hat es hingegen eine hohe Bedeutung für uns, setzen wir den ganzen Kosmos in Bewegung. Es sind die Gefühle, die uns Menschen unsere Menschlichkeit verleihen und die Intensität unserer Gedanken bestimmen. Sie sind nicht nur der Anfang, sondern das Ziel jeder unserer Handlungen. Ich mache dieses und jenes, weil ich mich dann so und so fühle. In der tiefsten Ebene dient alles, was wir tun, der Absicht, Liebe zu erzeugen. Und Leid zu vermeiden, das ist die Kern, die Essenz jeder psychologischen Erkenntnis. Indem wir unsere Vorstellung mit einer Bedeutung verbinden, entsteht unsere Realität, unsere Wahrheit. Eine von sieben Milliarden Wahrheiten. Die Bedeutung wählen nur wir. Nichts und niemand kann uns sagen, welche Bedeutung wir welcher Vorstellung geben. Es ist kein Zwang, sondern unsere Freiheit. Die Illusion der zwanghaften Deutung entsteht, wenn wir den freien Raum zwischen Vorstellung und Deutung nicht erkennen. Das Licht schien in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erkannt. Doch wir können die Verbindung zwischen Vorstellung und Bedeutung jederzeit trennen. Um in einer alten Vorstellung, in einer alten Vorstellung eine neue Bedeutung zu geben und unser Leid zu transformieren. Und so werden Fehler zu Lehren, Verluste zu Chancen und Grenzen zu Möglichkeiten. Das meinte ich eben, wenn du zum Beispiel deinen Beruf verloren hast oder wie ich mein geliebtes Dentallabor verkaufen musste. Damals war das für mich die größte Katastrophe aller Zeiten, weil ich ihm diese Bedeutung gegeben habe. Mein Lebenswerk ist zerstört. Aber jetzt geht es mir viel besser, weil ich habe ich hab viel mehr Möglichkeiten. Ohne diese Tatsache, dass ich mein Dentallabor verkauft hätte, gäbe es den Ästhetik-Podcast nicht. Ich könnte meine Schulungen nicht machen. Ich könnte das Coaching nicht so machen, wie ich wollte. Oder meine Online-Seminare, die jetzt im, äh, im Herbst beginnen, machen, kreieren, das wäre völlig unmöglich gewesen, wenn ich noch das Dentallabor hätte. Materialisten können ihr ganzes Leben der Jagd nach Ruhm, Macht und Reichtum widmen, ohne zu merken, dass sie nur Illusionen nachjagen, weil diese ihnen ein Gefühl versprechen, das sie jedoch auch ohne die Kosten der äußeren Schleier mühelos in ihrem Inneren erschaffen könnten. Es geht nie darum, was wir werden. Es geht darum, wie wir werden. Alle Gefühlsqualitäten, die wir uns wünschen, sind ja bereits in uns. Und es gibt nichts, was nicht in unserem Bewusstsein angelegt ist. Das Einzige, was uns von Gefühlen wie Glück, Freude und Liebe trennen kann, ist unser eigener Glaube daran, von ihnen getrennt zu sein. Also denk immer dran, die Ereignisse und Geschehnisse sind völlig neutral. Ob wir glücklich oder traurig sind, entscheidet lediglich die Bedeutung, die wir den Sachen geben. Und wenn du Lust hast, dann kannst du mal in dein Leben ja mit Hilfe deiner Vorstellungskraft zurückreisen und mal die, die, die Punkte gucken, wo du dachtest, das, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann mal sehen, aus dieser heutigen Betrachtungsweise, wie viel Gutes dieses Ereignis dir er heute dann gebracht hat. Erkenntnis, vielleicht einen neuen Beruf, vielleicht eine neue Beziehung, vielleicht Lebenserfahrung. Nichts ist umsonst. Alles hat seinen Sinn und Zweck. Und wir haben die große Power, den Dingen eine Bedeutung zu geben. Beziehungsweise die Bedeutung die wir vielleicht mal falsch, eine falsche oder eine Bedeutung, die uns nicht gut getan hat, umzukehren in eine ganz andere Bedeutung, dass wir das, aus dieses, das Ereignis aus dem Schatten holen und vom Licht beleuchten lassen. Und das Licht schien in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht verstanden, hat es nicht begriffen, hat es nicht kapiert, aber vielleicht hilft dir ja diese Folge zu mehr Verständnis. <lacht> dass du mehr Licht strahlen kannst auf die Ereignisse und sie dadurch eine andere Bedeutung bekommen ich freue mich dass diese Folge mal wieder so gut geklappt hat sie war sehr stark inspiriert von Fabian Wollschläger und seinem Buch Die Quelle in dir kann ich nur empfehlen ich kann überhaupt nur alles empfehlen was der Fabian Wollschläger macht er macht auch super Meditationskurse geh mal einfach auf seine Seite fabianwollschneger.de da findest du auch tolle Kurse ich mache da gerade eine Ausbildung bei ihm, die heißt I am Coaching ganz großartig und im Moment ist die, die viele Folgen des Ästhetik Podcasts sind von Fabians Arbeit inspiriert also mach's gut bis bald, bis nächste Woche Sonntag, Folge Nummer 115 die letzte Folge vor der Sommerpause und ich wünsche dir eine ganz tolle wunderbare Woche und mit wunderbaren Bedeutungen die du deinem Leben gibst. Mach's gut, bis bald, dein Achim. Es gibt ein Geheimnis, das nicht benannt werden kann. Du siehst nicht mehr dein. Alter,